0: È da un po' di tempo che non facciamo un podcast.
1: Che in realtà è ieri, però non era venuto troppo bene, quindi lo riregistriamo.
0: E quindi bentornati su Funzione Animazione. Io sono Cinzia. E io sono Fabio. E quest'oggi parliamo di Onward, l'ultimo film uscito della Pixar. O anche detto l'unico film uscito nel 2020.
1: L'animazione praticamente sì. Dobbiamo parlare di questo film anche perché comunque alla view Conference di quest'anno, che sarà dal 19 al 23 ottobre a Torino, sarà presente il direttore della fotografia di Onward, ovvero Sharon Callahan.
0: Sì, Sharon Callahan è stata il direttore della fotografia di Pixar praticamente dai tempi di Toy Story. Toy Story non era proprio direttore della fotografia ma perché forse non ce ne avevano proprio uno mm, dedicato, no, forse non era eh, così però centrale. si era occupata già delle luci in quell'occasione lì e poi è stata direttore della fotografia per A Bugs Life, Toy Story 2, alla ricerca di Nemo, Ratatouille, Cars 2 e poi in viaggio con Arlo e in Onward, come nei film precedenti, si è occupata principalmente della luce e del colore mentre per quanto riguarda più la camera e i movimenti di camera il direttore della fotografia è Adam Abib. e quindi a View Conference ci sarà Sharon Callahan che noi speriamo di incontrare eh, speriamo che ci sia fisicamente alla, alla conferenza e speriamo quindi di potervi portare un'intervista esatto
1: Quindi direi che possiamo partire, avremo come consueto la parte no spoiler all'inizio per poi andare full spoiler sul finale. E direi di partire da quello che eh, anche nel primo teaser trailer che avevamo visto ci aveva incuriosito di più, ovvero l'ambientazione, questo concetto per il quale un mondo in cui la magia e fondamentalmente l'ambiente fantasy esiste, ma che, diciamo, viene soppiantato pian piano da quella che è la tecnologia che noi oggi conosciamo. Quindi l'elettricità, la comunicazione, i cellulari, le macchine, i trasporti, eccetera, eccetera. Ed è, diciamo, un'idea che in realtà è molto forte e che rende alla fine questo film più particolare del, del solito.
0: Sì, perché la magia è stata rimpiazzata, diciamo, dalla tecnologia in quanto... La magia era difficile da controllare, quindi certe persone, elfi, troll, maghi,
1: sì, po di chiunque
0: tutto. ci riuscivano di più, altri ci riuscivano di meno ed è stata poi introdotta la tecnologia che semplificava diciamo, la vita a tutti. Quindi il concetto è che sono diventati tutti molto più pigri, la magia è stata un po' dimenticata se non relegata soltanto in giochi di ruolo e libri per per i fan più accaniti del passato, però eh, non viene più utilizzata e praticata nel mondo odierno.
1: Sì, perché bisogna avere un dono per poter utilizzare la magia, oltre che avere poi l'abilità per saperla controllare, dono di cui il nostro Ian, il protagonista del film, uno dei due in realtà protagonisti del film, è dotato. E in realtà da questo punto di vista l'ambientazione idealmente è molto interessante, non è stata forse sviluppata nel migliore dei modi, nel senso all'interno dell'ambientazione c'è tutto lo spettro fondamentalmente che finora si è visto nei classici film fantasy, quindi ci sono appunto elfi, nani, sirene, c'è di tutto e di più.
0: Unicorni.
1: Unicorni e la trasformazione che subiscono è estremamente interessante da esplorare, però forse appunto non è stata approfondita più di tanto, nel senso che quello che si notava in un film come Zootopia, è il fatto che essendoci una così grande variazione di forme e dimensioni tra gli abitanti, eh, perché c'erano dai criceti alle giraffe, anche in questo caso si va dalle fatine agli orchi, ai centauri, però vedendo il film si ha come l'impressione che il processo che è stato usato è quello di prendere la tecnologia nostra che usiamo noi esseri umani in questo mondo e buttarla, tra virgolette, nel mondo fantasy così com'è, senza avere particolari modifiche rispetto a quella che poteva essere la progettazione del design, della tecnologia, per adattarsi comunque alle necessità e alle dimensioni dei vari personaggi, infatti le le fatine devono guidare moto a dimensione normale e nonostante sia bellissimo vedere 12 fate che collaborano in modo incredibile per far andare una motocicletta, fa anche un po' strano che non abbiano motociclette della loro dimensione non è che abbia molto senso questa cosa, così come il centauro poliziotto non abbia la macchina fatta per, perché lui ci possa entrare comodamente, ma è una normale utilitaria come quelle di tutti i giorni
0: sì, diciamo che hanno preso la tecnologia nostra e l'hanno messa in mano a elfi, fate, sì. e hanno reso gli unicorni dei, delle specie di procioni infestatori, però sì, sì, esatto. per il resto non hanno... Sì, le case sono fatte a forma di fungo, però non hanno elaborato troppo la tecnologia come in teoria sarebbe dovuto essere sì. in un mondo in cui è nata. da da elfi, troll, maghi, eccetera esatto,
1: è un po' anche come Monsters Co dove ci sono case grandi, ci sono case piccole a seconda della dimensione proprio dei mostri sì,
0: poi c'è il mostro che viene risucchiato dalle grate perché ci passa (ride) sempre sopra (ride) quindi non è una città a forma di tutti però comunque eh, sì, c'è la macchina piccola la macchina grande, la macchina gigantesca esatto, esatto e diciamo che la magia rimane anche un po' a contesto. Non... Sì, fa parte della trama perché comunque i protagonisti la usano per procedere nella loro quest. Però comunque viene un po' usata come riempitivo, come, mh, per aggiungere delle reference, dei riferimenti, strizzare l'occhio ai fan del fantasy e dei giochi di ruolo... Però in un mondo in cui c'è effettivamente la magia, la trama poteva svilupparsi in un modo forse anche un po' più potente rispetto certo, a come è stato. Certo.
1: Anche perché comunque diciamo che è una magia un po' diciamo comune, non ha un segno particolare, non è una magia che è differente da quella di Harry Potter, non è una magia che ha una propria personalità. È la magia del più comune dei tipi che ci possiamo immaginare, voglio dire. Sì, il bastone magico,
0: pronunci le formule e ottieni quello che vuoi se ti concentri abbastanza sull'incantesimo che stai dicendo. Sì,
1: esatto. Non è qualcosa che può, diciamo, esplorarsi e andare a fondo in quello che magari poteva essere fatto.
0: Sì, sì, il sistema magico non è nulla di particolare e appunto la magia viene utilizzata per scopi anche abbastanza base come quello di far crescere la tanica della benzina, far levitare degli oggetti.
1: Ingrandire patatine per viaggiarci sopra, su un fiume. Insomma, il punto è che Sì, servono a superare determinati ostacoli Ma non è che se non ci fosse stata la magia Questi ostacoli sarebbero stati impossibili da superare La magia diciamo che funge un po' più da simbolo Per far vedere la crescita del personaggio Per il fatto che più prende confidenza con la magia In realtà più diventa sicuro di se stesso Perché comunque per utilizzare la magia Devi concentrarti, devi credere in te, eccetera, eccetera Quindi diciamo che... eh, Diventa una cosa un po' secondaria in un mondo in realtà che ci viene venduto nei primi 5 minuti come un mondo in cui c'era la meraviglia e la magia.
0: Sì, il viaggio che fanno è molto più introspettivo piuttosto che una reale avventura in un mondo fantasy.
1: Sì, forse anche rimuovendo tutta quella parte che, eh, di cui per esempio io vado assolutamente pazzo che è quella di sottotrama e di struttura proprio di come funziona la magia quindi le gemme perché funzionano così perché ti serve una gemma piuttosto che no, quanto ti stanca poter usare un incantesimo eccetera eccetera quindi diciamo che manca anche tutta questa struttura su come funzionano effettivamente queste cose
0: sì 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 assolutamente E passerei quindi a introdurre un po' la trama. Quindi abbiamo già detto che i due protagonisti sono Ian e Barley e sono due fratelli elfi che hanno perso il padre quando erano molto piccoli. Il film è ambientato nel giorno del compleanno di Ian, dove compie i suoi 16 anni. In occasione di questo compleanno, il padre aveva chiesto alla madre di lasciare ai due figli praticamente un bastone magico una pietra della fenice e un incantesimo che servirà per riportare il padre sulla terra per 24 ore in modo da poter conoscere i figli. Il, il fratello maggiore si chiama Barley e il fratello minore si chiama Ian. Barley è un personaggio molto estroverso che confida in se stesso e che è molto appassionato di questo mondo magico, quindi colleziona tutte le carte, gioca i giochi di ruolo. Lo
1: definirei un nerd molto convinto.
0: Sì, 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 sì. <ride> conosce praticamente tutti gli incantesimi, ha il libro, se l'ha studiato tutto, sì, sì, sì. Ehm, però non ha il dono della magia. Eh, invece Ian... Che è un fratello minore ed è molto più introverso, insicuro di sé, non sa ancora qual è bene il suo posto nel mondo e desidera eh, ardentemente incontrare il padre, ha invece il dono. Quindi Barley all'inizio prova a fare l'incantesimo, perché si sente, diciamo, a suo agio con la magia, ma non ci riesce. E poi ci prova Ian. E quindi si scopre che, che ha il dono della magia, però l'incantesimo non riesce fino in fondo perché la gemma della Fenice si rompe e quindi il padre rimane a, a metà. metà. <ride> Proprio a metà. Quindi ci sono solo le gambe del padre e i due fratelli devono partire in questa quest per la ricerca di un'altra pietra della Fenice per poter completare l'incantesimo e poter incontrare quindi un padre completo, ecco.
1: Sì, quindi si trasforma diciamo in un road movie. Molto road movie Che è anche contro il tempo Perché comunque loro hanno 24 ore E più tempo passano a cercare la gemma E meno tempo passeranno con, con loro padre Loro padre che è tagliato a metà così A me è piaciuto da subito ce cioè l'ho trovato proprio fantastico Al di là del fatto che non avevamo visto gli ultimi trailer Noi avevamo visto solo il teaser Quindi a noi ha colto proprio di sorpresa Il fatto che fosse tagliato così brutalmente a metà Ed è stata veramente una bella cosa Nel senso che fornisce da una parte, dal punto di vista dell'animazione, una cosa molto divertente con cui giocare, perché effettivamente un personaggio con solo le gambe è raro da incontrare soprattutto da animare in modo così approfondito, dovendone anche comunque praticamente eh, mostrare dei sentimenti, no? E si ritorna al solito discorso di come si fa in animazione a mostrare un qualcosa che non ha una vita, a provare delle emozioni. E ho notato anche tutta una serie di sottigliezze come i, i movimenti, la velocità con cui vengono fatti, che comunque conferiscono in parte un po' queste, queste emozioni e, e di sicuro non deve essere stata una cosa facile. Um, oltre a, dall'altra parte, fornire delle gag che sono state le più divertenti del film perché è animato in un modo pazzesco, quindi dai voli che si fa al modo in cui si muove è veramente top. Que- quello è incredibile.
0: Sì, perché poi Ian praticamente costruisce un fantoccio e lo mette sopra (ride) e in più il padre viene legato con un guinzaglio da cani per poterlo trascinare in giro e quindi questo dà vita a gag veramente divertenti e animate in maniera veramente pazzesca.
1: Sì, quindi da questo punto di vista in realtà è un un elemento che funziona veramente bene all'interno della narrazione. Anche perché, come era un po' per I Lost My Body, Non è creepy, cioè almeno a me non ha dato la sensazione di qualcosa di spiacevole, di gore Cioè assolutamente anche perché c'è un un cerchio magico sopra la cintura E quindi in realtà è è stato divertentissimo
0: Sì ma poi comunque anche con questo effetto della luce dell'incantesimo Che cioè non è proprio tagliato netto No no infatti, infatti Quindi comunque... Eh, diciamo schifo non fa schifo ecco, e in più è divertente ed è stata comunque effettivamente una gran sfida dare espressività a, ad un essere vivente eh, praticamente senza, senza braccia, senza faccia quindi gran sì. parte della potenza espressiva che poteva avere il personaggio eh, non, non hanno potuto sfruttarla quindi in realtà hanno fatto un gran lavoro perché comunque si capisce anche quando da come cammina, se è preso bene, se è preso male, se è è più incerto che non capisce quando non non si trova perché ovviamente viene un po' guidato e tirato dai dai figli eh, e lo accompagna nella loro quest però ovviamente non sente e non vede Mm quindi non è che si rende proprio conto di quello che gli sta succedendo attorno sì. Però nonostante riesce a trasparire la personalità del padre.
1: Sì, forse sicuramente traspariscono le emozioni che prova, secondo me, sì. più che la personalità, perché la personalità diciamo che viene più raccontata dai due fratelli all'interno del film di com'era, eccetera. Uh, e chiaramente poi tu la vai a sovrapporre a quelle gambe che stanno cercando di, di capirci qualcosa solo con il senso del tatto praticamente, perché tutto il resto è andato a farsi friggere.
0: E tornando un attimo al contesto, comunque il fatto che ci sia la tecnologia non toglie comunque il fatto che ci sia anche una tecnologia anni 90. Cioè mi spiego, Ian ha lo smartphone, però intanto ha ancora il registratore con eh, le musicassette dove il padre aveva registrato dei messaggi, no? E questo è molto bello perché comunque, appunto, è un contesto che porta sullo schermo tantissime reference al mondo... Anche anni 90 e nerd di quegli anni.
1: Sì, e da questo punto di vista a me viene in mente che sarebbe stato bellissimo se avessero comunque dato anche un'impronta diversa proprio alla tecnologia. Che ok, noi la conosciamo molto bene, però trovo sempre interessante il fatto che se stai creando un mondo in cui la tecnologia viene scoperta per la prima volta e non è questo mondo interessante vedere come potrebbero scoprirla, perché non è detto che seguirebbero il nostro stesso percorso, quindi magari eh, possono scoprire la comunicazione, però magari non scoprono mai la miniaturizzazione, quindi alla fine hanno i i comunicatori che sono delle robe enormi, però che possono effettivamente comunicare da città a città e, e quindi avere uno sviluppo anche più interessante della tecnologia. Mi viene per esempio in mente eh, Naruto, che quando si parla di queste cose è sempre fantastico, perché non è che in Naruto la tecnologia non ci sia, però ha subito uno sviluppo e una una scoperta diversa da quella che può normalmente essere capitata per l'essere umano, banalmente.
0: Sì, sì, invece lì troviamo proprio... Palese, tutta la tecnologia sì. che abbiamo avuto noi con alcune reference bonus Anche, sì. a tecnologia anni 90
1: sì, 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 sì.
0: e devo dire che dei personaggi eh, mi è piaciuto abbastanza il rapporto che hanno i due fratelli è un po' scontato che uno sia quello introverso e l'altro sia quello estroverso però comunque ho trovato interessante quanto sia incoraggiante e positivo il personaggio di Barley. Un po' scontato che Ian, eh, da introverso, sia anche quello mingerlino, che ha poca fiducia in se stesso e, diciamo, tutto il range di, di stereotipi che stanno attorno al personaggio timido. Però... Mi è piaciuto invece il il rapporto che ha con con Barley, come Barley si sia sempre comportato da buon fratello maggiore, spingendolo a a crescere, a credere in se stesso, ad andare sempre avanti.
1: Sì, Barley risulta un personaggio che è estremamente positivo, forse anche troppo, nel senso che quando Ian scopre di avere il dono mentre Barley non ce l'ha in realtà io mi sarei aspettato in quel momento che nascesse della gelosia che poi magari si sarebbe trovata più avanti e invece no semplicemente Barley è anche in modo un po' utopico un personaggio veramente positivo e che cioè vabbè per carità a me piace lo scontro quindi che loro poi eh, cioè che questo potesse anche essere usato come motivo per metterli un po' uno contro l'altro però in realtà Barley si risulta essere veramente un personaggio davvero molto, molto buono e molto generoso e a cui piace proprio quasi guidare le persone eh, in quello che crede e in quello che conosce.
0: Sì, forse è vero che è troppo positivo, però comunque eh, l'hanno diciamo, risolta come lui non prova gelosia ma prova intenso interesse quasi come fosse già un fan di Ian in quanto mago
1: posso dire che diventa quasi come se fosse un professore per fare il professore comunque molto
0: entusiasta esatto,
1: devi devi comunque saper vedere le potenzialità nei nei tuoi studenti ed esserne felice per loro, non è che puoi dire guarda io, vorrei averlo io quel talento lì eh, quindi diciamo che è proprio un maestro di di magia Sì,
0: da grande esperto di magia passa la conoscenza a Ian Sì, Sì, e mentre che Barley spiega a Ian come controllare la magia si vede un po' il concetto che viene spiegato all'inizio del film che la magia comunque è difficile da, da controllare che è un motivo carino per cui poi il mondo si è evoluto come si è evoluto e quindi c'è, solo, c'è praticamente la, la dimostrazione che non è facile da, da gestire nel personaggio di, di Ian.
1: Sì, circa, nel senso che effettivamente non sarà una cosa facile, però se Ian ce l'ha fatta in meno di 24 ore, forse non è così difficile. Diciamo che la difficoltà, soprattutto poi per una cosa che succede alla fine, diciamo che questa difficoltà non è stata proprio... Pensata benissimo secondo me.
0: Sì e quindi il film da una parte è questa quest alla ricerca della pietra della fenice e dall'altra parte è anche un po' una sorta di romanzo di formazione perché Ian si trova comunque nel periodo dell'adolescenza, un periodo di crescita in cui è confuso un po', non sa chi è e quindi in quest'ottica è anche un film di, di formazione. E proprio in questa sua formazione a Ian manca molto il padre perché comunque i genitori devono essere delle figure che accompagnano nella crescita i figli e Ian si sente un po' perso per per questo motivo anche. La madre come si vede eh, nel film è... È brava, è una madre affettuosa ma anche coraggiosa, incoraggiante, però manca la, la figura del padre. La madre esce con un poliziotto centauro, però il rapporto tra il patrigno e i figli non è un granché e quindi comunque manca l'affetto di un padre a entrambi i figli. E passando all'estetica del film è un'estetica molto realistica, il rendering è abbastanza fotorealistico, sebbene comunque gli oggetti rappresentati non siano del mondo reale ma siano del mondo fantasy, l'estetica che gli viene data è molto fotorealistica.
1: Sì, c'è tipo all'inizio c'è l'inquadratura di un fornello che viene acceso, boh, cioè sembra quasi una ripetata davvero. vero. E legato a ciò si lega la qualità tipica di Pixar che anche in questo caso non manca, effetti incredibili, modellazioni stupende, animazioni fluidissime, niente da dire da questo punto di vista, è la classica qualità che contraddistingue bene o male ogni prodotto Pixar.
0: Sì, hanno usato lo lo standard di qualità alto a cui ci hanno abituato, non ho trovato di particolari innovazioni tecnologiche per questo film qua.
1: No, effettivamente non c'è niente che forse ha spinto a dover inventare un nuovo tool per fare il mare piuttosto che i capelli, piuttosto che qualcos'altro.
0: Sì, anche perché comunque il design della magia non è che richiedesse particolare tecnologia per essere realizzato.
1: Pensato così no, magari se pensato in un modo più particolare avrebbe potuto richiedere un un qualcosa di più specifico da, da essere progettato dal punto di vista software, rendering eccetera.
0: Sì, un po' come in Inside Out, avevano dovuto creare una tecnica per poter fare il rendering del personaggio di Joy, mentre qui comunque eh, la magia è fatta di raggi di luce particellari, non è niente di sconvolgente.
1: No, infatti da questo punto di vista non non fa passi avanti, a differenza di ogni film, diciamo, eh, di punta della Pixar.
0: Sì, ottima qualità senza particolare innovazione. E passerei a parlare un attimo della fotografia, appunto perché ci sarà Sharon Callahan alla view. E eh, la fotografia è molto colorata, molto carica, divertente.
1: Ha ragione, comunque, non non è a caso. È molto colorata perché è un mondo che vuole essere molto fiabesco, da un certo punto di vista. Perché sì che è fantasy, però non è un fantasy dark, monocromatico, quasi alla Signora degli Anelli, per dire. È un fantasy molto colorato, quasi che fosse uscito da, dal libro delle fiabe. Quindi eh, devo dire che ci sono moltissimi colori, ma che sono perfettamente contestualizzati. Ci sono anche colori molto accesi che normalmente non si vedono, Il viola e il rosa, eh, diciamo che creano un, bel mix, creano un bel mix.
0: Sì, e la palette dei colori parte da colori più tenui per la parte più casalinga e familiare dell'inizio del film per trasformarsi in una palette molto più carica e colorata nella quest centrale e per poi ritornare ad una palette un po' più neutra verso il finale quindi comunque anche le scene clou quelle della quest con tanta magia hanno anche una caratterizzazione parecchio forte dal punto di vista visivo sì
1: per renderle quasi più magiche
0: Sì. E una curiosità parecchio interessante è che, eh, visto che i due personaggi, Ian, è molto più ordinato, preciso, anche chiuso, diciamo, mentre Barley è molto più... Esplosivo. Sì, energico, eh, casinista, disordinato, hanno cercato di riflettere anche questa cosa nel tipo di lenti e di inquadrature che hanno usato per i due personaggi. Quindi le inquadrature che riprendono un primo piano di Ian saranno quasi sempre simmetriche con Ian al centro, con lenti che sono dei 40 ai 50 mm e con dei movimenti di camera molto stabili e ben calibrati. Mentre su su Barley è un po' il contrario, quindi i movimenti sono anche molto più da stessi, di cam mo- che si muovono molto di più e le inquadrature non sono sempre simmetriche e centrate
1: sì, queste è... sono le figate che a me piacciono dei film sono soprattutto le cose che a meno che non lo fai di lavoro di studiarti i movimenti di camera e le lenti da usare per, per delle scene non lo noterai mai penso perché
0: sono quei dettagli che alla fine ti fanno pensare ah, ok, è un ottimo film E poi dici, però perché? Voglio dire, sono quei dettagli che non non urlano, non si fanno notare, non vogliono essere eh, buttati in faccia, però che poi fanno in realtà molto del loro e fanno veramente la differenza in termini di qualità perché sono tutte cose che passano nel nostro subconscio, praticamente.
1: Sì, e poi noi adesso stiamo particolarmente sottolineando questa cosa, perché comunque nessuno di noi è particolarmente dentro il mondo appunto dei movimenti di macchina, in modo così specifico, però in realtà il cinema o comunque il design, la progettazione, è fatta di queste cose, perché agisce tutto a livello subconscio, in un modo o nell'altro, la palette di colori... Uh, le forme, le dimensioni, tutto, tutto quello che potete vedere e sentire agisce a livello subconscio, quindi in realtà la cosa che è veramente figa del poi andare a scavare in queste cose è che si scoprono queste robe strafighe, cioè del fatto che si pensano anche i movimenti di camera in base alla personalità dei protagonisti che vengono inquadrati mentre dall'altra parte mi ha lasciato un po' in dubbio in realtà quella che è la colonna sonora, Vabbè, non sono un espertone, ascolto tante colonne sonore e mi piace farlo, però non me ne capisco molto di musica, però non ho notato niente di particolare all'interno della colonna sonora di Homeward, um, non è sicuramente brutta, non è sicuramente fatta male, però non ho notato quel tocco magico che uno te la fa rimanere in testa e che due accompagna le scene in un modo un po' più preponderante. Questa mi ha perso una colonna sonora molto di situazione, molto in linea e molto standard con quello che succede a schermo cosa che in realtà poteva essere sfruttata anche qui utilizzando il contrasto che c'è fra i due perché comunque non c'è nessun leitmotif o nessun, o nessun strumento musicale che rappresenta un personaggio piuttosto che un altro quando invece si sarebbe potuto magari, che so, utilizzare la chitarra elettrica per barley e il violino per Ian, e che so io in modo da creare contrasto anche a questo punto E poi avere anche la possibilità di andarli a mischiare per creare proprio quello che è il tema del film.
0: Sì, anche riguardo al tema musicale io non l'ho notato più di tanto, il che può essere positivo o negativo a seconda dei punti di vista. Io non ho fatto troppo caso alla colonna sonora, ecco.
1: Sì, non non rimane impressa come Up o come Inside Out o come Ratatouille. Che
0: c'è il tema musicale o il motivetto... Eh, Sono quelle 4-5 note che poi si ripercuotono in tutto il film e che comunque ti rimangono un po' nel cuore. Tornando alla fotografia, una delle scene che Sharon Callahan ha detto che ha trovato più divertente realizzare è quella dove i due ragazzi vengono, diciamo, fermati dalla polizia quando sono per strada, ed è una scena molto cupa, molto buia. Le uniche luci che ci sono sono praticamente i fari della macchina della polizia e le sirene, quindi blu e rossa, che girano. E il, il mood, effettivamente, che sono riusciti a creare in quella scena lì è davvero molto particolare, molto ehm, che crea anche molta tensione.
1: Sì e che diciamo sta a simboleggiare anche il fatto che i due ragazzi sono diciamo in torto perché ovviamente stavano scappando dalla polizia e che quindi diciamo ha anche tutta una serie di simbolismi per il fatto che loro sono completamente in luce abbagliati da questa luce mentre i poliziotti sono eh, in controluce con solo fondamentalmente i bordi del corpo illuminati non si vedono bene in faccia insomma bello anche il discorso che faceva sul fatto che non è comune utilizzare queste soluzioni di fotografia nel mondo dell'animazione perché comunque tutto il mondo tridimensionale che viene creato attorno alla scena viene fondamentalmente eliminato in questo modo e ovviamente dispiace, chiaramente.
0: Sì, diciamo che se uno costruisce tutto un set di solito vuole illuminarlo con tutte le luci possibili e immaginabili per vedere bene ogni minimo dettaglio in realtà lì hanno invece fatto il lavoro contrario in cui hanno fatto una grande sottrazione di luce per lasciare veramente pochi punti importanti e mettere in risalto veramente la tensione del, della scena, anche perché è una scena parecchio importante per lo sviluppo della, della relazione tra sì. i due fratelli.
1: E quindi direi che possiamo passare alla parte spoiler. Quindi, se avete visto il film potete continuare a stare con noi tranquillamente. Se non l'avete visto vi invitiamo comunque ad andarlo a vedere, a recuperare e poi uh, tornate e godetevi anche la parte con spoiler. Pronti? Avete fatto? Tutto fermato? Perfetto. Allora dunque parte spoiler... Vabbè, c'è anche nel trailer parte della Taverna della Manticola, però diciamo che è un po' il punto di partenza da cui eh, partirà la quest grazie alla cartina disegnata sul menu famiglia di di questo (ride) posto, e devo dire che però in realtà la Taverna mi è persa un'ottima idea, perché eh, è il punto di partenza e mostra proprio quello che è stato il degrado del mondo fantasy per entrare nel puro commerciale e di come questo poi vada a liberarsi con la Manticora che sfascia tutto e dà fuoco a tutto eh, ricordandosi dei bei tempi andati in cui faceva eh, proprio Baldoria e, e mandava all'avventura i prodi eh, cavalieri, elfi e nani che arrivavano da lei. E quindi mi è piaciuto vedere anche come a livello di grafica stampata eh, ci sia stata l'evoluzione proprio da quella che è la cartina, bella, proprio quella stile Signore degli Anelli con tutti gli alberi, le montagne, tutta ben disegnata inchiostro, con... bellissima, fino ad arrivare al menu per bimbi stampato su carta bianca tristissima, con proprio solo un colore, e che, perché è tutta da riempire, da colorare, però di quei menu bambini che sono proprio da, da McDonald's tantissimo e è bellissima anche la scena in cui uh, la nostra Susan ha già risolto l'indovinello Vabbè, non si chiamava Susan però l'idea della Manticola devo dire è stato un ottimo punto di partenza che purtroppo poi è andato a, a perdersi un po' con le successive quest che diciamo erano un po' più banalotte ecco
0: Sì, la prima, quella di andare a recuperare la mappa, è effettivamente la tappa più divertente, più significativa e più particolare di tutto il viaggio e il personaggio della Manticora è veramente fantastico, cioè a me è piaciuto un sacco come all'inizio tenga molto sotto controllo questa sua irascibilità che è tipica della sua specie, diciamo, e invece poi quando si, si scatena dà sfogo a tutta la sua rabbia, la sua energia, e poi anche comunque come si evolva durante la la trama insieme alla madre il suo personaggio quindi la manticora e la madre partono insieme alla ricerca dei figli perché la manticora non ha detto della maledizione che avranno se prenderanno la pietra della fenice e in tutto il percorso c'è anche un po questo non so ad esempio che la manticora dice ah dovrei esercitarmi di più le ali tutte le, tutti i giorni no? Eh, si è impigrita diciamo sì. per colpa della, della società contemporanea e quindi è un po' fuori dai fasti di un tempo
1: sì poi successivamente alla manticora c'è la parte dove finiscono la benzina e ci sono le fatine non molto magica come, come evento poi dopo che hanno la benzina, fanno l'inseguimento con le fate, dopodiché li ferma la polizia, dopodiché ballano davanti al distributore, insomma tutta questa serie di eventi non particolarmente magici, anzi quasi per niente, e che non sembrano le geste eroiche di un'avventura fantasy, eh, diciamo che sono un po' un buco abbastanza grande all'interno della narrazione del film e della scrittura che perde anche di interesse, perché alla fine sono cose veramente banali da un certo punto di vista. Sì, non ci
0: sono prove molto difficili da superare.
1: E per quanto siano realizzati bene l'inseguimento, divertente eccetera, non lasciano granché. Eh, Anche il momento in cui eh, comunque Ian scopre che il fratello lo ritiene uno spregiudicato. Non lo so, a me non ha colpito più di tanto, Non, non mi ha lasciato granché il fatto che Ian mentisse al fratello, non lo so, non l'ho vista come una cosa così grave da da sconvolgerlo così tanto.
0: Sì, hanno voluto inserire un po' un punto di di litigio tra i due fratelli per creare un po' la rottura all'interno della trama e non renderla in in questo viaggio idilliaco, però in realtà ha lasciato un po' così come... Come situazione. Sì, per... Ok, hanno creato un po' il presupposto per la crescita del, del rapporto tra i due fratelli, però appunto vere sfide e momenti eh, bassi nella trama non, non ce ne sono. No,
1: cioè per dire, non s... loro magari si fanno il broncio per un po', però non è che uno se ne va per una strada e l'altro se ne va per l'altra. Sì. Non, non si lasciano da soli, per dire. E ritorno al fatto della gelosia che invece poteva andare a calcare ancora di più questo momento no? successivamente c'è la scena del ponte che già risulta essere un po' più interessante sì,
0: è molto meglio quella esatto, scena
1: lì. Eh, perché comunque c'è il fattore altezza c'è il fattore corda eh, e c'è il fattore corda che si slega che è divertentissimo e qui va bene ce la fa un po' troppo al pelo secondo me sul finale e non è forse il modo ideale in cui si potesse chiudere la scena perché è quasi ridicolo che riesca a tenersi una volta che fa il passo nel vuoto quindi magari poteva arrivare di là tranquillo girarsi e scoprire di non avere la corda e allora magari lasciava il fratello dall'altra parte senza abbassare il ponte
0: perché... ma io ho trovato anche un po' banale che appena tirato giù il ponte e passato con la macchina arriva subito bronco
1: Sì, il poliziotto Cioè, boh Cominciano Li ha trovati proprio subito, sì, sì, sì. per
0: quanto loro f- si fossero inerpicati su per le montagne li ha trovati subito,
1: eh, Giustamente. però
0: poi la cosa dei, dei co- delle statue dei sì. corvi che vanno seguiti in realtà quella è molto interessante,
1: certo ed è anche diciamo il momento dell'addio al furgoncino di Barney. che in realtà è molto Barley. bello, Barley chiedo scusa, e, e che anche lì musicalmente uh, è tipo l'unico momento che, che mi ha colpito, perché effettivamente mette la cassetta del, de, della Lode al Valhalla e con questo furgoncino che vola incredibilmente, la Pazzeca, prende il sole, diventa l'unicorno incredibile che salverà la situazione e fa crollare la montagna. Diciamo che appunto da, dal momento del ponte diventa un po' più fantasy questa avventura, fino ad arrivare all'indovinello dei corvi andare a seguire le statue la direzione in cui puntano fino ad arrivare nella galleria in cui diciamo c'è il momento barca molto viaggio con Pippo in cui i due fratelli si si parlano e si scopre in realtà per la prima volta il motivo della morte del padre che è diciamo uno dei punti forti del film se vogliamo ovvero il fatto che il padre è fondamentalmente morto di cancro non viene specificato chiaramente qual è però il quarto ricordo di Barley del fatto di non essere riuscito a salutare il padre eh, perché gli faceva paura perché era attaccato a tutti i macchinari in realtà è una cosa molto forte ed è molto forte perché è in realtà un evento molto sentito dai registi
0: sì perché il regista Dan Scanlon ha appunto vissuto questa cosa da, da bambino quindi lui non ha mai conosciuto suo padre perché è morto quando lui era molto piccolo E quindi ha voluto portare questa storia autobiografica all'interno di di Onward. E questo è un elemento di forte realtà che contrasta davvero tanto anche con tutto il mondo eh, della magia e del fantasy e che è molto forte. Cioè di solito comunque nei film d'animazione non è il primo film d'animazione in cui muore un genitore o, o due, però... Di solito spariscono per l'incidente in auto, l'incidente in barca. Sì, è
1: molto veloce come come scomparsa dei genitori di solito.
0: Sì, non non viene mai rappresentata ehm, l'avvenimento che in realtà avviene di più nella realtà, che è quello della malattia e di come... Sia difficile e doloroso accompagnare il malato nei suoi ultimi giorni e in in questo Barley è bello come comunque sia un personaggio molto ottimista per tutto il film e poi lo vediamo invece in questo momento davvero molto profondo e triste in cui racconta questo, questo ricordo a Ian.
1: Sì, si crea veramente un bel contrasto, un momento veramente molto bello e si nota proprio anche verso la fine del film, il film emoziona tanto, commuove proprio sul finale e credo che sia proprio per il fatto che è una cosa molto, molto sentita dai registi, probabilmente non tanto quanto l'ambientazione, infatti secondo me c'è stato un po' uno scontro tra queste due cose, tra queste due idee che non, non sono poi combaciate alla perfezione.
0: Sì, tra il voler raccontare una storia di di perdita, il volerlo fare con questo pretesto di poter rivedere il padre, banalmente dalla domanda che cosa potrebbe succedere se io potessi rivedere mio padre almeno un giorno, da questa domanda qui, e poi come è stata invece sviluppata con tutto il contesto fantasy e fantastico. Però non toglie questo comunque... La, la potenza no, allora. e la particolarità di, della causa della, della morte del padre
1: ma infatti il finale colpisce molto al di là dell'ultimo rocambolesco cubo di gelatina incredibile anche se eh, anche lì niente di nuovo però diciamo che tornano al punto di partenza trovano la gemma e arriva la maledizione della gemma che eh, fondamentalmente gli impedisce quasi di rivedere il padre e il finale Stupisce dal punto di vista emotivo, appunto eh, sul finale commuove veramente.
0: Sì, ed è molto bello che Ian rinunci a, a vedere il padre, ad incontrarlo proprio, e lasci invece il tempo a Barley di dire quel, quel saluto, quell'addio che non aveva avuto il coraggio di dire quando, era, quando il padre era ancora in vita. Perché sono situazioni comunque molto, molto difficili da affrontare emotivamente e se uno non le affronta al pieno di quello che vorrebbe alla fine comunque si porta quasi sicuramente un il rimpianto, un, un rimpianto sì. per, per tutta la vita e um, è stato quindi molto davvero molto bello che Ian abbia deciso di eh, lasciare il tempo a Barley di curare questo suo sì. rimpianto. Sì, sì,
1: sì. E d'altra parte è bello anche come si risolve fondamentalmente la linea narrativa di Ian, che invece scopre fondamentalmente che in realtà la la sua figura paterna è sempre stata Barley per tutta la sua vita.
0: Sì, secondo me non è proprio una figura paterna, però comunque ha capito che in in realtà l'affetto che stava cercando nel padre scomparso l'ha sempre fondamentalmente ricevuto sì. da, da Barley.
1: Sì, esatto, e, e forse non se ne era mai reso conto, e quindi questo suo rendersi conto anche qui mi è, mi è piaciuto molto, e dà tutto un altro spessore a, un, a loro, al loro rapporto, e quindi devo dire che si è chiuso nel, nel migliore dei modi, eh, peccato per la... Per la parte intermedia.
0: Sì, si è concluso in un modo non scontato e dando particolare forza al fatto che per quanto ci siano, diciamo, delle figure base che uno si aspetta di avere, il padre, la madre, eccetera, eh, lo stesso affetto si può anche trovare in un fratello, in un amico, in una nonna, in un nonno e che si può quindi trovare la famiglia anche al di fuori dei canoni base che che ci dà la società e la natura Sì. ed è anche bello capire da dove nasce tutto l'ottimismo di Barley il fatto che comunque abbia il rimpianto di non aver affrontato la sua paura ad un certo punto della sua vita e quindi abbia poi affrontato tutto il resto della della sua vita con estremo coraggio alla buttati e prova per non avere mai mai rimpianti.
1: Sì, si è è promesso di non non farsi sfuggire mai più niente, fondamentalmente.
0: Sì, e come dice anche al fratello, a me è rimasta molto impressa quella frase «non sarai mai pronto, buttati». Sì, vero. Tra l'altro anche il cercare quello che si pensa di cui aver bisogno e poi in realtà avercelo a fianco viene anche rappresentato un po' da tutta la struttura del film. Questa cosa mi è piaciuta perché loro partono alla ricerca della pietra della fenice, ma poi si ritrovano praticamente a scuola. Quindi fanno tutto un giro per poi ritrovarsi da dove sono partiti e Ian fa la stessa cosa, fa tutto un giro introspettivo per poi ritrovarsi al punto di partenza per rendersi conto che quello che stava cercando in realtà è sempre stato è sempre stato lì accanto a sé.
1: Sì, poi a livello di struttura proprio del film ci sono dei rimandi che partono proprio dall'inizio, da robe che non ti aspetteresti mai di ritrovare, tipo la mamma che fa ginnastica e poi farà ginnastica anche sul drago, cosa che non è che mi sia piaciuta tantissimo, che abbia fatto proprio i passi tipici, però eh, come idea all'inizio mi è piaciuta, poi la realizzazione... Non... Non è stato al massimo, però vabbè, questi dettagli. Comunque è proprio pieno di questi eh, riferimenti, di questi dettagli che arrivano all'inizio del film e poi vengono ripetuti alla fine del film.
0: E forse una cosa che è mancata un pelo e che poteva essere approfondita era il personaggio del padre. Cioè hanno voluto spingere eh, la trama in modo che comunque Ian ne si rendesse conto che non aveva bisogno di un padre perché aveva Barley però il, il personaggio del padre o la memoria del padre eh, sembrava che sarebbe stata ricostruita all'inizio del film, infatti Ian incontra anche un vecchio amico di, di suo padre al, in un bar, però poi non viene approfondito più di tanto nel corso della trama, il che forse è un peccato da, da quel punto di vista.
1: Non so, io però in realtà ritengo che sia, sia molto voluto, Fatto. Anche quel primo incontro che ha avuto con l'amico del padre era proprio per darti l'imbocco del fatto che ci sarebbe arrivato. Invece secondo me eh, è stato proprio studiato in modo che dopo quel momento fondamentalmente non si sapesse più nulla del padre e anzi si cominciasse a parlare di Barley e di Ian piuttosto che del padre, in modo da concentrare il tutto sul, sul loro rapporto e questo in realtà eh, si completa poi con il quarto ricordo e i tre ricordi vengono detti all'inizio quindi in realtà si chiude proprio un cerchio piccolissimo che è costruito attorno al padre non so, sì sarebbe stato sicuramente interessante vedere quella che era la personalizzazione del padre però in realtà credo che la scelta di concentrarsi molto sui personaggi eh, principali non non sia stata negativa nel senso che effettivamente il tempo che è stato concesso al loro sviluppo l'ho trovato giusto non è stato troppo breve, non sono stati approfonditi poco, non sono stati troppo approfonditi quindi secondo me da questo punto di vista c'è un buon bilanciamento sicuramente è chiaramente una cosa che ti manca no? all'interno del film viene proprio eh, creato il vuoto in quel particolare punto per non farti sapere altro che è un po' quello che prova Ian
0: sì, riflettendoci anche adesso penso che derivi anche da una rassegnazione del regista al fatto sì. che comunque nella realtà lui il padre non lo potrà mai vedere esatto. e che per quanto si possa porre la domanda che cosa succederebbe se io potessi incontrare mio padre almeno per un giorno in realtà non lo incontrerà mai e quindi forse anche per questo ho deciso in realtà di non farlo nemmeno incontrare a Ian di non mostrare nemmeno... Il, il volto, a parte nelle fotografie.
1: E trovo anche che sia una scelta coraggiosa e, e che sia anche uh, importante da fare in certi film, il fatto che devi rinunciare a qualcosa ogni tanto, non puoi sempre avere tutto. Ed è per questo che trovo estremamente sbagliato il, un dettaglio del finale di Moana, che non sto qui a dire perché ovviamente spoiler.
0: Sì, quindi da questo punto di vista un film che fa anche molto riflettere su, su se stessi, e su chi si vuole essere, su quali possono essere le cose che uno vuole fare, ma che magari non ha mai il coraggio di fare o di affrontare o di iniziare.
1: Sì, e, e tutte queste cose devo dire che ci sono nel film, ma sono, devo dire, un po' sotterrate. Non so come dire, non escono tantissimo alcune all'interno del film, e appunto non è un film che riesce completamente in tutto quello che si era preposto, e rimane un po' una via di mezzo tra un film che vuole dare un messaggio estremamente importante e che è estremamente sentito e che in parte si sente, soprattutto sul finale, e un mondo creato con un concetto estremamente interessante ma che non riesce a svilupparsi appieno e che non è pensato fino in fondo, uh, fin dove era necessario.
0: Sì, Quindi... forse dovevano essere due film, uno che si dedicasse completamente alla parte fantasy magica e l'altro...
1: No, mm-hmm. non, non credo, non credo che, sia, che potrebbe essere questa la soluzione di dividere le due cose. Il fatto che ci sia la magia viene usato come scusa per dare la possibilità di risolvere questo conflitto in un modo impossibile, in un modo idilliaco, e quindi ci sta perfettamente. Trovo però che siano state spese poche risorse sul film, perché sicuramente con più lavoro e più lavoro sulla storia, che nel punto centrale rimane molto povera, si sarebbe potuto tirare fuori veramente un ottimo film, perché vedo mancanze un po' da entrambe le parti. Da una parte che arriva solo alla fine e sembra quasi voler chiudere tutto un po' in fretta e dall'altra che non sia stato finito fino in fondo e siano stati usati degli asset che che erano già presenti in casa Pixar e e questo deriva anche dal fatto che Homeward è di fatto un po' il il film di serie B della Pixar perché se immaginiamo Pixar come una, una linea di produzione Pixar al momento ha due linee di produzione una di serie A e una di serie B Serie A, fanno parte i vari Toy Story 4, Inside Out, film per cui vengono investiti grandi budget, eh, per cui vengono scelti i registi migliori, per cui il reparto di ingegneria lavora costantemente per trovare nuove soluzioni, per fare effetti sempre migliori e per cui viene anche concesso diciamo, il potenziale creativo di inventare nuove cose eh, a livello proprio di ingegneria software. E poi ci sono i film di serie B che sono film tipo Il Viaggio di Arlo, Monsters University, Cars 3, eccetera, che sono film che vengono, diciamo, confezionati con il livello medio di qualità disponibile a Pixar, eh, che è comunque un livello molto alto se lo vediamo in relazione al mercato generale eh, di quella che è l'animazione, e che però non riescono veramente totalmente a colpire uh, nel segno di quello che si propongono. E devo dire che per un messaggio di questo tipo, che quasi mai si è visto in, in Pixar solo in app, c'è cioè una persona che, che ha problemi di, di salute eh, e che quindi muore fondamentalmente di vecchiaia, di non si sa bene di cosa all'interno di app, però diciamo che è molto diverso, non è visto in maniera così approfondita, senza parlare ovviamente di quell'introduzione spettacolare che ha um, E quindi mi spiace veramente perché è, una... è un'occasione anche dal punto di vista di un regista che uh, sta provando diciamo ad emergere anche in casa Pixar, uh, perché è lo stesso regista che ha diretto Monsters University, anche in questo caso un film non troppo uh, incredibile, e che, mettendo, e che lo vedo che mettendosi così tanto all'interno di un film... Il fatto che non sia riuscito completamente magari in quello che, che voleva, mi spiace molto onestamente.
0: Sì, io direi che quello che voleva de- dire probabilmente l'ha detto, però nel contesto di un film che non, non fa check di tutti i tasselli necessari ad essere un capolavoro sì. e... Beh, mi piace la magia, il mondo fantasy, ci sono molto appassionata, quindi da quel punto di vista lì mi dispiace anche un po'. Di positivo c'è che sembra che almeno eh, i film di serie B non siano il 2 e il 3 di precedenti capitoli, e stiano invece un po' uscendo da questo trend di fare i capitoli successivi di di franchise già iniziati, perché il prossimo sarà Soul... Che sembra un po' dello stampo di Inside Out, ma non abbiamo visto assolutamente niente. No, non nulla, vogliamo vedere nulla. niente. Diretto
1: da Pete Doctor, quindi sarà sicuramente, cioè almeno le aspettative sono altissime. Eh sì, perché, perché è uno
0: dei registi di punta. migliori, se non forse il migliore di Pixar. E poi invece ci sarà Luca, che sembra molto anche promettente molto pazzesco. E, e quindi sembra comunque che almeno vogliano uscire un po' dal, sì. dai franchise già aperti
1: non è detto perché Speriamo. comunque gli Incredibili 2 è uscito l'anno scorso quindi diciamo che forse sì forse no anche se comunque se tutti i sequel sono come gli Incredibili 2 va benissimo anche cioè, come
0: Toy Story 4 anche eh, come Toy Story fine... 4
1: certo certo anzi i sequel se vengono pensati bene possono essere degli ottimi film e superare quasi addirittura i precedenti però è chiaro che se vengono fatti come mh, riempitivo e come eh, modo per tirare su soldi, non sono proprio il massimo.
0: Sì, ecco. deve esserci anche un po' comunque aria certo. di novità. Cioè...
1: Poi per quanto riguarda Luca, la regia di Enrico Casarosa, il regista di, uh, del corto La Luna, diciamo che è interessantissimo, anche perché è un film ambientato in Italia, girato da un italiano, cioè, perfetto, ecco. cosa mai potrebbe andare storto? Speriamo <ride> che... anche nel caso di Luca non facciano la scelta di, diciamo, tagliargli le le risorse al film speriamo, perché l'impressione con questo onward è stata proprio questa
0: sì, aver forse speso meno tempo a risolvere un po' i problemi che potevo avere sì, meno tempo
1: nella stesura della sceneggiatura meno tempo nello sviluppo dell'ambiente nella progettazione degli spazi per renderli adatti appunto come si diceva a tutte le varie dimensioni e necessità dei, dei personaggi quindi diciamo che da questo punto di vista purtroppo non c'è stato il lavoro che avrebbe necessitato questo film
0: un ottimo film divertente commovente forse non il migliore in casa pixar però comunque un buon modo per passare una serata divertente.
1: Sì, sicuramente, ironicamente, gli manca un po' di magia. <ride> Quindi, sì, assolutamente non è un film ignorabile di Pixar, assolutamente uh, è consigliato. Purtroppo ci sono state delle mancanze qui e lì. Sì. Però diciamo che non diamo mai voti noi, in medici.
0: Eh, diventerebbe stanno...
1: troppo difficile. E poi sono di review: sono di roba ufficiale. Noi siamo e solo noi... due scampaforca eh. che parlano così tanto per parlare. Benissimo, direi che abbiamo sviscerato comunque il film in, un po' in tutte le sue parti.
0: Fateci sapere anche cosa ne pensate voi nei commenti o su Twitter, su Instagram.
1: Esatto, usate il social che più vi aggrada, noi saremo sempre lì per eh, rispondere, discutere, diteci cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, eh, se l'avete visto, se non l'avete visto, eccetera eccetera
0: iscrivetevi sulla vostra piattaforma preferita per non perdere i nostri aggiornamenti e le prossime puntate
1: mettete la campanella insomma tutte quelle cosine belle che tanto vi dicono in tutti i video quindi le sapete a memoria
0: condividete quelle sì, cose sì, lì, sì, no? sì,
1: condividete tutto e noi ci vedremo in un prossimo episodio facciamo spoiler su cosa sarà meglio di no meglio di no
0: disonore su di te
1: e non diremo altro <ride> benissimo, vi ringraziamo moltissimo per aver seguito questo episodio. E noi ci vedremo in un prossimo podcast su Funzione Animazione. Ciao a tutti, ciao ciao. ciao.